0: Hay diferentes maneras de ahorrar. En este podcast, Adrián Viturro, asesor financiero en Inverse Simply, nos contará cómo empezar a ahorrar desde cero de forma automática, comparando este modelo de ahorro frente al tradicional. ¿Cómo es la fórmula del ahorro tradicional? La que conocemos los españoles y, bueno, en general, los latinos. La cultura latina se mueve mucho eh, por el ocio. ¿vale? Nos gusta mucho el ocio y está muy bien. Así que, en base al ocio, estructuramos también las finanzas. Lo que suele ocurrir, en mi experiencia, en más del 90% de los casos, es lo siguiente. Todos vosotros, imagino que trabajáis para tener ingresos, unos recursos con los que poder vivir, pero hay muchas empresas que son conscientes de que vosotros tenéis ingresos y se quieren colocar los primeros en la fila para quedarse una porción de vuestros recursos. De esto es consciente Endesa y se quiere colocar la primera. Es consciente Vodafone y quiere colocarse la primera en la fila. Es consciente Amazon, Netflix, Spotify. Ahí es donde vienen los famosos gastos. Lo que suele ocurrir, o mi experiencia me dice, que lo que sobra es lo que nos quedamos para nosotros mismos, lo que ahorramos. Esto quiere decir, o esto implica que estamos posicionándonos a nosotros mismos los últimos de la fila. Pensadlo. Si vierais un día a alguien repartiendo un fajo enorme de billetes por la calle, en la cola que se forme, que evidentemente va a haber cola y va a haber hasta puñetazos por entrar ahí y coger el fajo, ¿en qué puesto de la cola querríais estar? Pensad si os gustaría estar en las primeras posiciones o en las últimas posiciones de la fila. Evidentemente, raro será que os encontréis a alguien que reparta un fajo de billetes por la calle, pero sí podéis decidir en qué puesto de la fila os colocáis con vuestro propio fajo de billetes. Los latinos, los españoles, lo que hacemos normalmente es colocarnos a nosotros mismos los últimos. Pensad si queréis estar los últimos de la fila o los primeros. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿A dónde me lleva el ahorro tradicional? pues me lleva a que, efectivamente, primero llega Endesa, luego Vodafone, luego el canal de Isabel II, el banco, Mercadona, Amazon, Netflix, Spotify, y así, y así, y así, uno detrás de otro. Y el 15, a lo mejor somos nosotros mismos. Nos estamos colocando los últimos puestos de la fila. Por eso, puede que alguno de vosotros os haya pasado que os habéis propuesto ahorrar, pero no encontráis la forma de hacerlo. Y es porque sois los últimos de la fila. Cuando llegáis, el fajo de billetes ha volado. Se ha ido repartiendo entre todos los demás que se han colocado los primeros en la cola. ¿Vale? Por eso es posible que para muchos de vosotros resulte una quimera ahorrar. Y es porque no tenéis una rutina. No existe un hábito de ahorro. ¿Vale? Entonces, pues pensarlo, entre Netflix, Vodafone, vosotros mismos y vuestra familia, ¿qué sería lo más importante? Voy a jugar a ser adivino y voy a decir que lo primero creo que sois vosotros. Luego diría que lo segundo es tener una línea de teléfono para conectar con los demás y seguramente lo tercero es poder ver la serie que me gustaría. Sin embargo, el ahorro tradicional me lleva a que el primero que coge de mis recursos es Vodafone, el segundo que coge de mis recursos es Netflix y el tercero soy yo. Pensad si esto tiene sentido. ¿Vale? Soy lo más importante, pero soy lo último a lo que destino mis recursos. Trabajo todo el mes y soy el último que disfruta de ese dinero, de esos recursos que he generado. ¿Vale? Por eso hoy vamos a ver cómo poder empezar de verdad a ahorrar desde cero de forma automática, para no ser los últimos en la fila. Vamos a ver la alternativa y es realmente sencilla. Tengo mis ingresos y ya que soy yo el que dispone del fajo de billetes, voy a elegir colocarme a mí mismo el primero. Sé que habrá una serie de gastos que son inmutables. No tengo que pagar el alquiler o la hipoteca, tengo que cubrir el gasto de la luz, etcétera, etcétera. Si gano 1.000 euros no voy a poder separar 900, pero seguro que sí puedo separar 100 o 50, lo que sea. Igual que puedo comprometerme con la compañía de la luz a pagar 30 euros o con Netflix a pagar 10, me puedo comprometer conmigo mismo a separar 100 para mí, o 50 o 20 o los que sean, pero tengo que añadir un recibo más a mi cuenta bancaria. Y al igual que pago la luz y el agua y el gas, pago mi propio recibo, el recibo de los estudios de mis hijos, el de mi jubilación el de mi futuro de negocio, el de mi futura casa, si no pago el recibo, es muy probable que el objetivo nunca llegue. Sí. Y vamos a ver cómo puedo automatizar ese ahorro. ¿Vale? Aquí hay que tener algunas cosas claras. Podría hacerlo por transferencia periódica, o sea, me abro una cuenta de ahorro y la enlazo con mi cuenta bancaria, en la que cobro, ¿no? en la que recibo mi saldo. Muy importante, muy, muy importante que la cuenta de ahorro esté separada de la cuenta corriente, ¿vale? Porque si está junto es difícil diferenciar cuánto es para mi día a día y cuánto es para, para el futuro. O sea, pensad, si mezclarais sal y azúcar en un mismo tarro, ¿sabríais diferenciar qué granos son de sal y cuáles de azúcar? Complicado. Así que tenéis que tener una cuenta de ahorro separada de vuestra cuenta corriente, la sal por un lado y el azúcar por otro, el dinero para mis gastos, para mi día a día por un lado y el ahorro por otro. Por tanto, una opción para nutrir esa cuenta de ahorro sería hacer una transferencia periódica. Y la otra sería un recibo. Vamos a ver cuál es más efectiva. Lo que sí os puedo decir es que la transferencia depende de vuestra voluntad y el recibo Depende de la rutina. Y yo os animo a pensar, ¿qué creéis que es más exitoso? ¿La rutina o la voluntad? Pensadlo. Pensadlo bien. Yo sé por lo que yo apostaría. Y desde luego no es la voluntad. Os digo, en los siete años casi que llevo como asesor, todos los clientes que he conocido que ahorran por transferencia, en agosto no ahorraron porque se van de vacaciones. En septiembre no pudieron hacerlo porque fue la vuelta al cole y había que comprar los libros del niño. En diciembre tampoco pudieron porque es Navidad y hay que comprar los regalos. En enero es la cuesta de enero. En marzo vino la Semana Santa. ¿No sé qué ocurre? ¿Que los clientes que tengo que ahorran por recibo? ¿Debe ser que no se van de vacaciones en agosto? ¿Sus hijos no van al colegio? no regalan nada a nadie por reyes y no tienen cuesta de enero porque curiosamente eso se han cumplido todos los meses. ¿Cómo es posible? Porque la transferencia depende de la voluntad y el recibo genera rutina, rutina de ahorro automático. Entonces, aquí ya os digo desde ya que la transferencia no es la solución ideal, depende de la voluntad. Si no habéis conseguido ahorrar hasta ahora es porque no tenéis la voluntad suficiente. Por lo tanto, es probable que si hago una transferencia siga sin tener la suficiente voluntad. ¿no? Es decir, lo que os decía, pensando cuántas veces, cuántos propósitos de principio de año en marzo ya se han olvidado. ¿Cuántas veces os ha pasado? A mí también, ¿eh? yo soy el primero. ¿Cuántas veces habéis pensado en apuntaros al gimnasio y nunca lo habéis acabado haciendo? O si lo habéis hecho, ¿cuántas veces pensabais ir, según os apuntasteis, ¿Y cuántas veces habíais acabado yendo al cabo de dos meses? ¿Cuántas veces os habéis propuesto leer más? ¿Cuántas veces os habéis propuesto cuidar mejor la alimentación? ¿Y cuántas veces ha ocurrido todo esto? ¿Cuántas veces os habéis propuesto ahorrar? Si no lo hemos conseguido es porque no tenemos voluntad suficiente para lograrlo. Yo os digo... La rutina triunfa donde la voluntad fracasa, ¿Vale? Si no os cuesta ir todos los días al trabajo es porque tenéis la rutina de hacerlo, ¿Vale? Pero seguramente si para ir al trabajo os levantáis todos los días a las 7 de la mañana y hay un día que tenéis que entrar antes y os toca levantaros a las 5, es muy probable que os cueste mucho porque depende de la voluntad. No tenéis la rutina de levantaros a las 5, sin embargo, para el que se levanta todos los días a las 5, es la misma hora que para vosotros, pero no le cuesta tanto, porque él sí tiene la rutina, sí tiene el hábito. ¿vale? Se suele decir que se necesitan 21 días para lograr generar un hábito. En el ahorro, como es mensual, haría falta hacerlo 21 meses consecutivos sin fallo. Mi experiencia me dice que antes de que eso ocurra, hemos fallado y no hemos llegado a generar el hábito. Y para que os hagáis una idea, os he traído una estadística del Banco de España que nos enseña cuáles son las formas de pago, de los pequeños pagos especialmente en España. Fijaos que el 39% de las operaciones de pequeños pagos que se hacen en España son por domiciliación, es decir, recibo. Sin embargo, solo supone el 16% de las operaciones, del importe de las operaciones, ¿vale? Es el 39% de las operaciones en número pero solo el 16% en importe. O sea, es la solución que más se utiliza para pequeños pagos. No es casual que la compañía de la luz, o Netflix, o Spotify, o Vodafone, os inciten, os animen a pagar por recibo. Incluso, a día de hoy, ya casi no hay otra alternativa que no sea el pago por domiciliación, por recibo. No es casualidad, es porque tienen estadísticas que demuestran que reduce el impago en más de un 85%. ¿Vale? Se sabe que si el cliente tiene que ir a la sede de Vodafone a pagar el dinero, lo mismo ya se lo ha gastado. Por eso te lo domicilian. Lo que tenemos que hacer es seguir su ejemplo. Vamos a domiciliar vuestro ahorro. Voy a pagar el recibo de mi jubilación, el recibo de mi colchón, el recibo de la reforma de mi casa. Y así es como consigo el objetivo. Seguid el ejemplo de esas grandes compañías que os giran un recibo para asegurarse de que se colocan en las primeras posiciones de la fila. Haced lo mismo vosotros y os aseguraréis que vosotros también estáis en los primeros puestos. No estaréis a expensas de lo que sobre, que ahí es cuando se dificulta mucho porque muchas veces no sobra nada. ¿vale? Así que quiero que os quede muy claro el por qué es importante hacer ese ahorro automático. ¿Qué ventajas vamos a obtener? Lo primero es el compromiso con vosotros mismos y vuestros objetivos. El compromiso no es con la herramienta de ahorro X que hayáis adquirido, sea la cuenta de Bank Inter o sea la que sea. El compromiso no es con la cuenta de Bank Inter. El compromiso es con vosotros mismos. Ese recibo lleva vuestro nombre. Igual que el de Endesa lleva el de Endesa y el de Vodafone, el de Vodafone. Ese recibo es para vosotros, para vuestros objetivos. Para mí esto es lo más importante. Lo segundo es que creáis un hábito saludable. Vale, llegará un día en que no os duela tanto ahorrar porque os habéis acostumbrado a hacerlo. Pensando bien, en mayor o menor medida entiendo que todos los que estáis trabajando, que estáis conectados, perdón, estáis trabajando, tenéis unos ingresos. Muchos de vosotros llevaréis bastante tiempo trabajando. Pensad si vuestra vida habría sido muy diferente, si vuestro sueldo hubiera sido 50 euros menor cada mes todo este tiempo. Seguramente no. Pensad y multiplicad cuánto tendríais hoy si hubierais ido separando esos 50 euros para vosotros mismos. Punto 3 también muy importante. ¿Sabes cuánto ahorras cada mes? ¿No? Porque si ahorro lo que me sobra, hay meses que ahorro 100, otros 200, otros 500, otros 20, otros 1000. Y así es muy difícil planificarme si no sé con qué recursos cuento es difícil estructurarlos, ¿vale? Es difícil crear un plan si no sé con cuántos recursos cuento, ¿no? O sea, sería como pedirle a un arquitecto que cree un edificio sin saber cuántos ladrillos va a tener. Es imposible. Entonces, muy importante, sabes cuánto vas a ahorrar exactamente cada mes. Y lo cuarto, y en consecuencia como consecuencia de los tres primeros, es que aseguras el futuro, que es para lo que estamos hoy aquí, para intentar ayudaros. A asegurar vuestro futuro. Esa es nuestra labor. Así que, ya casi casi para acabar, lo que quiero hacer es incentivaros a pagar el recibo de vuestros sueños. Y por contrastar con lo que veíamos antes, que estaba primero Endesa y luego Vodafone y luego el banco y luego Mercadona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si lo primero es pagar tu futura casa? Y después, los estudios de tus hijos, y tu jubilación, y tu colchón para los imprevistos, para no ir ahogado todos los meses, tu futuro coche, el viaje de verano, y luego ya, Endesa, Vodafone, Amazon, quien quiera venir detrás, pero primero... Tus sueños. Pagar el recibo de vuestros sueños es lo que os va a llevar a conseguirlos. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.